0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 11 Op die manier kwam er een eind aan de schuine kapies van de vier. Wat wonder dat Kees spakelijk begon te lachen toen de vier een dag later vertelde dat hij een grote pers had. Ik ook, zei hij toen. Ik heb er ook een in mijn album staan. Gedrukt. Nee, maar ik heb hem echt. Zo groot, jong groenachtig blauw, met geelachtige figuren en een rood randje, en de kop van de cha op met zijn lange snog. Ja, maar je kan me nou toch niks meer wijsmaken, hoor. Moet je zelf weten, zei de Veer. Maar smiddags bracht de Veer de grote pers mee. Hij had hem in een envelopje van vloeipapier en hij liet hem voor schooltijd op straat al aan enkele jongens zien, ook aan Kees, en die kon zijn ontroering bijna niet verbergen. De grote pers was geweldig mooi. Het papier leek wel doffe zei. Pas op, pas toch op, riep de veer maar telkens. En hij had gelijk, vond Kees, stel je voor dat zo'n postzegel beschadigd werd. Hoe kom je eraan? vroeg natuurlijk een van de jongens. Van mijn pa, hè, zei de veer, onbevreesd de kring rondkijkend. En geen enkele jongen kon schamper zijn. Om vier uur liep Kees met de veer mee. Laat me nog eens kijken, de pers, zei hij. En de veer, bereidwillig, haalde de postzegel weer uit het envelopje. Hij is verrekt mooi, erkende Kees. Mocht hem dadelijk kopen van mijn paren, sprak de veer de grote pers weer opbergend. Duur zeker. De veer aarzelde met zijn antwoord. Misschien over de gulden, zei Kees, bescheiden zuchtend. Als je het aan niemand verraadt, begon ineens de veer drifter, als je het aan niemand, maar aan geen één jongen verraadt, dan zal ik je wat vertellen. Maar Bacos, je moet je mond erover houden. Natuurlijk. Nou dan, ik weet een winkeltje, een heel eind hier vandaan. En die vent, die heeft helemaal geen verstand van postzegels. En er hangt een papier voor de ruiten met een heel rijtje grote perzen erop. Allemaal dezelfde, man, voor zeven en een halve cent. Maar je moet je mond houden. Je bent gek, zei Kees ongelovig. Nee, het is waar. Ik wou het ook eerst niet geloven. En toen ben ik gaan kijken en ja hoor, ze hingen er. Gauw weer naar huis en geld gevraagd en erheen gekocht. Zeven en een halve cent, man, met nog zo fijn doorscheidend envelopje de brom heen. En waarom komt er dan niet iemand die de hele rij koopt? Kan hij toch winst genoeg opmaken? Want ze zijn vast over de gulden waard, weet ik zeker. Ach jong, die vent heeft helemaal geen verstand van postzegels, snap je toch zo wel? En dat winkeltje weet zo wat niemand. Waar is het dan, vroeg Kees? Ja, ik weet niet eens hoe die straat heet en kan het je niet goed uitduien ook. Maar ik kan met je meegaan. ''Nou meteen, als je me weet dat ik om vijf uur eten moet,'' zei Kees. Oh, nee, dat kan niet meer. Het is eeuwig ver. Maar je mag het aan niemand verraden en je mag er maar één kopen. De andere moet je voor mij laten hangen. Telkens als ik zeven en een halve cent heb, ga ik er één halen.'' Oh, maar dan krijgt die vent het natuurlijk in de gaten en daar slaat hij ze op. Zal je zien. Misschien kosten ze nu al een kwartje.'' ''Ja, dat kan natuurlijk. Maar enfin, één heb ik er toch alvast.'' Laat me nog eens kijken. En weer bekeek Kees de grote pers. Hij zuchtte van eerbied. Het was de mooiste postzegel die hij ooit gezien had. Hoe laat moet jij eten? vroeg hij toen. Als pa van kantoor komt, hè? antwoordde de veer. Zes uur. Je wou zeker na het eten toch nog gaan, hè? Heb je het geld? Denk ik wel, zei Kees luchtig. Maar ik wou eerst gaan kijken. Ga je dan mee? Dat is goed kom dan maar halen zeg half zeven of zo misschien koop ik er dan meteen ook weer een maar je verraadt het niet hoor bakels ja ik zal daar gek zijn nou u dan zeg dan ga ik nou naar huis alleen teruglopend behandelde kees het vraagstuk van de zeven en een halve cent hoe zouden zijn vader en moeder dat begrijpen kunnen dat zeven en een halve cent zo weinig was voor een grote pers geld voor een oude gebruikte postzegel zou moe vragen Zeven en een halve cent nog wel? Ik Zou bang zijn dat het me hier mankeerde. En noem je dat postzegels verzamelen? Ze gewoon in de winkel kopen voor je goede geld? Nee hoor, in geen zeven en een half jaar, al had ik het geld bij hopen liggen. En zijn vader zou er ook niets van willen weten. Had als jongen nooit aan postzegels gedaan. In zijn tijd bestond dat nog niet, had hij wel eens verteld. Natuurlijk, daardoor waren oude Nederlandse zo zeldzaam. Had niemand bij aan gedacht om die expres te bewaren. Kees had er een zwaar hoofd in, maar gaan kijken met de veer kon hij toch zeker gaan doen, kostte niets. Toen die thuis kwam was er iets onverwachts. Oom Dirk zat in de kamer met pa te praten. Eigenlijk schrok Kees er een beetje van, want hij wist niet dat ze weer goed geworden waren met oom Dirk. Hij gaf oom dan ook een beetje bleu een handje, maar die deed heel gewoon, zei alleen lachend, nou maar, wat een kerel wil jij Kees, ik sta ervan te kijken en toen ging hij weer verder aan het ernstige gesprek met pa. Kees wipte naar moedig in de keuken. Moe, zijn ze weer goed? fluisterde hij vertrouwelijk. Zijn moeder zei kortaf ja, en Kees zweeg verder verlegen. Roep de kinderen maar even in huis, zei Moe. We eten zo meteen. Truus vloog dadelijk op oom zijn knie, maar Tom bleef wantrouwend staan. Kom eens hier, Tommy, zei oom, zijn hand uitstrekkend. Het schaap kent je niet meer. Sprak Moe met een gedwongen lachje. Nou ja, stil nou maar, maar, zuster Pa duidelijk met een kuch. Kees duwde goud Tom vooruit en oom tilde hem op zijn andere knie. Dirk, zei Tom toen ineens. Zie je nou wel, riep Oom en drukte het veentje knuffelend tegen zich aan. Trus werd er jaloers van en ging met haar armen om Ooms hals hangen. Kees voelde tranen in zijn ogen komen. Half angstig keek hij naar zijn moeder, of die nog iets hards zou zeggen, maar dat viel hem heel erg mee. Je blijft zeker eten, hè, Dirk? vroeg Moe. Natuurlijk, sprak pa, en je kon duidelijk merken dat hij in zijn schik was. Onder het eten begon Kees. De veer bij ons op school heeft een grote pers. De veer lekker, plaagde oom. U weet misschien niet eens wat een grote pers is. Wat dan? Een postzegel. Van Perzië, zo wat zo groot, prachtig, ver over de gulden waard. Voor de mannen die het ervoor geven willen, spotte Boe. Maar Oom keek ernstig. Dus dat is erg, begrijp ik wel. En die jongen bij jou op school heeft zo'n grote pers? Nou, maar dan had ik toch gelijk, dan is die jongen toch goed af? En hij heeft mij verteld waar je ze kopen kan. Bij hem zeker, onderstelde Oom. En vader zat zo'n beetje te lachen. Maar Kees bleef ernstig. Nee, in een winkeltje. Waar, dat houden we stil voor iedereen, want ze kosten er zo wat niks, tenminste als je rekent hoeveel ze eigenlijk waard zijn. Eet nou maar door jij, sprak Boe, en Kees begreep wel wat ze wou zeggen. Zeven en een halve cent kosten ze daar, zei hij toch nog. En zijn ze een gulden waard, vroeg Roem? Kees knikte. Nou maar, waar is dat winkeltje? Dan koop ik dat winkeltje leeg. Dan neem ik al die grote persen natuurlijk, plaagde oom weer. U weet het winkeltje niet en wij vertellen het niemand, dus al wou u het doen, dan kon u het nog niet. Toen zweeg Kees. Hij wist het al, er was geen denken aan. Ze snapte gewoonweg niet dat er zulke prachtige postzegels bestonden. Nou, enfin, dan enkel maar kijken gaan. Half zeven, dus zes uur van huis. Tot hoe laat mag ik straks op straat nog moe? vroeg hij. Ga je nog op straat? Zou oom Dirk ook hartelijk vinden? Ja, zei op Dirk, ik had nogal gedacht je postzegelalbum te bekijken, of je opgeschoten was sinds verleden keer. Kunnen we nog wel doen, als ik maar kwart over zessen weg kan, want ik moet met mijn vriendje gaan kijken of de grote persen er nog hangen, en het is weg. Nou goed, over zessen moet ik toch ook weer opstappen. Maar van dat album kijken kwam niet veel terecht. Truus en Tom hingen ook eromheen wijs me bij waar de grote pers zou moeten zitten zei oom slotte. en toen kees de bladzij had opgezocht keek oom nadenkend een hele tijd naar het gedrukte voorbeeld zou zo'n ding nou zoveel geld waard zijn met zo'n lelijke kerel erop het is de scha, toch zei kees goed de scha. maar een gulden een gulden zou ik nooit vergeven Maak ze zelf goedkoop als het moet zou u leuk in de gevangenis komen sprak kees met overtuiging en ga je nou straks nog naar dat winkeltje? Kees kreeg ineens een schrik, voelde plotseling waar oom heen wou. Hij kon een ogenblik geen geluid geven van opwinning, knikte alleen maar. Oom voelde in zijn vestzakje. Dirk, wees niet gek hoor, waarschuwde Moe. weg. Hier, zei oom, ik heb nog net een dubbeltje over. Jij gaat een grote pers kopen, omdat... Omdat jij je oom in zo'n hele tijd niet gezien hebt. Nou... Kees was sprakeloos. Het is dus vier duiten te veel, zei hij eindelijk. Koop je een kleine pers voor, een jonkie of zo, kijk dat zelf maar eens. Het was nog voor half zeven toen Kees voor het huis van de veer stond. Hij vond het altijd een lam werk om een jongen op te halen als hij zijn vader of moeder niet goed kende, vooral als de jongen in een winkel woonde. Nu ook weer. Er was een schel aan de deur, maar wie schelde er nou bij een winkel aan? Vroegen ze natuurlijk of je gek was. Goed, je ging de winkel in en je riep, volk. Als dan de veertien je toevallig zag, was het niets. Dan kwam je meteen en je was klaar. Maar als zijn vader of zijn moeder naar voren kwam. Jongeheer, wat blieft u? Daagde dus ze een klant te hebben. Wie weet wat te verdienen. Misschien zagen ze hem aan voor een jongen die kwam zeggen dat hier zes flessen wijn bezorgd moest worden. Nou, en dan viel het ze natuurlijk tegen. Of Henry meeging. Loop naar de maan, moet ik daarvoor expres naar voren komen, wacht jij maar tot hij op straat komt, dan zal je hem wel zien. Staat me daar volk te schreeuwen of hij heel wat kopen komt? Hadden ze ook eigenlijk gelijk in. De veer zou zo meteen wel vanzelf op straat komen, wist nog dat ze afgesproken hadden. Kees bleef wat voor het winkelraam staan. Een bende dichte flessen. Maar de eerste waren leeg, hoor, zag je duidelijk. Die hele rij daar kon je zo die koperen stang daarachter doorheen zien. Was geen druppeltje wijn in, hoor. Een paar flessen zagen er wel voluit, maar dat kon ook wel maar zo lijken door dat zwarte glas. Zat er nou wat in, of zat er niets in? Moest u straks eens aan de veer vragen. Maar waar bleef die door je nou? Henry, natuurlijk, aan zijn moeder kon je niet vragen of de veer wegging. Deed je net of je altijd Henry zei. Maar wat een naam, Henry. Kale berennaam. Opscheppersnaam hoor. Of uw zoontje meegaat? Nog idioter. Hij zou de winkeldeur een klein eindje open kunnen doen en dan even schreeuwen. De veer, ga je mee? Maar waarom kwam die je ook niet uit zijn eigen op straat? Het was daar toch al hoog en breed half zeven geweest. Kees keek eens door de winkeldeur. Nou, toch geen kleine winkel, groter dan de hunne. Zou de veer nou zijn kop laten zien? Hij moest toch duidelijk zien dat er een jongen voor de deur stond te loeren. En dan kon hij toch wel half denken, oh, daar is Bakels al. Maar natuurlijk, hij wou hem met alle geweld naar binnen hebben. Misschien zei hij wel, blijf nog een uurtje spelen, en dan zou ze moeder al door kletsen van je vriendje, je vriendje. Omdat hij nou enkele postzegels met die dode ging kopen, doordat hij nou toevallig dat winkeltje ontdekt had. Hij kreeg toch die grote pers niet van hem. Hij ging hem toch kopen, voor zijn eigen centen. Als het nog lang duurde, Kwamen ze nog te laat ook, waren de persen uitverkocht door die dooie schuld die niet op tijd op straat kwam. Vooruit, waar bleef hij nou? Er kon desnoods wel de winkel ingaan en dat gewoon vragen juffrouw of Henry mee mag. Als u maar vooruit wist dat ze niet vervelend zouden gaan doen en hem verschrikkelijk lief binnenhalen als Henry zijn vriendje. Oh, ben jij nou Henry zijn vriendje? Zo, dat is aardig. Ga maar eens mee. Hoe heet jij? en dan morgen op school, dan zou je de jongens horen. Nee hoor, dan liep hij net zo lief de hele stad af... om alleen het winkeltje van de grote pers te zoeken. Tot zeven uur zou hij wachten of de veer kwam... en dan ging hij weg. Het eind omlopen. Misschien kwam hij toevallig toch net langs dat winkeltje. Dan zou je morgen de veer zien kijken. Zeg Bakos, je bent me niet komen halen. Waarvoor? Nou, om toch samen de grote pers te gaan kopen. Oh, maar ik ben alleen gegaan... Ik had geen zin om jou af te halen. Ik ben nog langs je huis gelopen, maar ik zag je niet. En toen ben ik maar doorgegaan. Waarom ben je dan niet even naar binnen gekomen? Naar binnen gekomen? Ken ik je vader en moeder dan? Ik ben toch vreemd? Ze zou een raar gekeken hebben, zeg. Ik ben toch je vriendje niet, dood je? Maar nou heb je de grote pers niet. Zo, en wat is dit dan? En weet jij hoeveel ik er nog thuis heb? De grote persen zijn op, jong. Ik heb ze allemaal thuis en ik verkoop ze voor een gulden per stuk. Hoe wist jij het winkeltje dan? Ja, hoe weet ik zoveel, hè? Maar je merkt wel dat ik jou niet nodig heb. Maar ondertussen, de veer kwam niet naar buiten. Kees ging in het kozijn zitten met zijn rug tegen de grote winkelruit. Dat kon net met zijn voeten op de grond. Misschien zag de veer zijn vader hem zitten en zei tegen de veer... jaag de jongen even voor de ruiten vandaan. En dan kwam de veer en zou zeggen... Oh, ben jij het? Ja, ik ga mee. Hij kon ook wel toch naar binnen gaan en heel onloze vragen of hier soms de veer woonde. Nou, dan kan je toch wel op je ramen lezen. Ja, maar of het dezelfde is die ik moet hebben, die bij ons op school gaat. En dan onderhand kwam natuurlijk de veer al naar voren. Ineens ging het winkelbelletje en daar kwam de veer naar buiten. Kees stond langzaam op en wou zeggen, zo ben je er eindelijk. Maar de veer scheen hem niet eens te zien en liep net de andere kant uit. Hé, hey, schreeuwde Kees, hé, hey, hiero, de veer. De veer keek om en bleef staan. Moeten we die kant op, vroeg Kees. Ik heb brood halen, zei de veer. Ik heb al een uur op je zitten wachten. Waarom kom je nou pas? Ik mag nou misschien niet eens meer zo ver. Dat is onzin, het is afgesproken en ik was er om half zeven. En het is nog niet eens zeven uur ook. Nee, vooruit de veer, we gaan even de grote pers kopen. En ik moet brood halen. Nou, wat zou dat? Doe je als je terugkomt. Kan toch best? Heb je centen? Of is het alleen maar om te kijken? Nee, ik heb geld. Ik ga er een kopen. Dat is het juist. We moeten nou. Dat weet je ook wel. Morgen zijn ze vast en zeker weg. Vooruit de veer, waar is het? Kees stond te trappelen en ineens scheen de veer ook besloten. Vooruit dan. Daar gaat hij dan, en ze namen de looppas de voorburgwal op. Verrik, dacht Kees, wat houdt die dooie dat ook lang uit? Want hij wou wel eens een stukje gewoon lopen ook, maar hij had verwacht dat de veer erover beginnen zou. Bij het hoekje ga ik gewoon lopen, hoor, kondigde hij aan. Zo weinig mogelijk liet hij merken dat hij hijgde. Oh, ben je te moe, zei de veer. Nee, maar we moeten oppassen, toch? Als we een steek in onze zij krijgen, is het te laat, dat is gevaarlijk. Bij het hoekje ga ik gewoon lopen, voor securiteit. Dus je bent moe, hield de veer vol. Jij loopt ook te heigen? Niet waar, dat is ademen. Heigen doe jij. Ligie. Ze kwamen bij het hoekje, maar Kees bleef hardlopen. Het was hem toch nog meegevallen en misschien hield hij het toch nog wel langer uit. Je zou hier gewoon gaan lopen, zei de veer. Ik? Ik niet, hoor. Ik zei je dat het wijzer zou zijn, maar ik kan nog best een heel uit. Ik niet, hijgde nu ineens de veer en bleef stilstaan. Kees, triomferend, liep nog een klein stukje in draf door. Toen bleef hij staan wachten op de ander die langzaam kwam aangewandeld. Kon je het niet meer volhouden? vroeg Kees. Jawel. En je zei van niet. Je hebt zelf gezegd van niet. Je zei zelf, ik niet. Ik bedoelde dat ik het niet wou. Ik kom best hoor. Ik heb toen laat nog heen en terug hard gelopen, dus... Maar jij vroeg zelf, jij begon erover, en je staat nou nog vreselijk te heigen. Ik hoor het piepen bij je. Dat doet mijn neus, dat is altijd. En terwijl ze zo kalm verder liepen, liet Kees heel duidelijk merken hoe langzaam hij ademhaalde. Ik kreeg ook een beetje een steek in mijn zij, bekende nu de veer. O, oh man, dat heb ik laatst gehad. Nou, ik dacht dat ik zou neervallen, daarom waarschuwde ik je net al. Ik wist vooruit al dat je tegen mij niet op kon. Als het over is, moet je het maar zeggen, dan nemen we weer de looppas. Maar de veer bleek te berusten in zijn minderheid. We zijn er direct, dit straatje is het, zei hij. Ze stonden voor het winkeltje en Kees voelde een plotselinge eerbied hem ontroeren. Daar hingen de perzen een hele rij, op een papier voor het winkelraam. Zeldzaam koopje stond eronder, dus de man uit het winkeltje wist het zelf dat het veel te goedkoop was. De veer was ook stil geworden. Je ziet ze nou zelf, sprak hij. Kees gaf geen antwoord. Ja, daar hingen nou de grote perzen, De prachtige grote perzen. Hij had maar naar binnen te gaan om er één te veroveren. Was het eigenlijk niet gemeen om die man niet te waarschuwen? Moest hij eigenlijk niet vragen, meneer, weet u wel hoeveel deze perzen eigenlijk waard zijn? Vooruit, koop hem nou even, zei de veer. Kees aarzelde nog. Toen jij die van jou kocht, zeiden ze toen nog wat, vroegen ze niks, gaven ze hem zomaar. Ja, natuurlijk. En zei jij ook niks? Nee, natuurlijk niet. Merkte je ook niks? Wat merken? Je lijkt wel me af. Durf je niet? Wil ik hem even voor je kopen? Geef dan maar hier het geld. Ik durf best door. Maar maak nou voor, anders hebben we net voor niks hard gelopen. Vooruit dan. Schiet nou op. Ik wacht hier wel. En de veer duwde hem tegen de winkeldeur. Die vloog open het schelletje ging al. Kees moest wel naar binnen gaan. Wat was het stil, geheimzinnig stil in het winkeltje. Het roken naar papier en ook een beetje naar potloden, vond Kees. Op de toonbank stond een standaard en daar hingen vellen papier aan met postzegels erop. De gewone vellen met de bespottelijke prijzen die in alle winkels hingen. De gewoonste postzegels voor twee centen en drie centen. Volk, riep Kees, een beetje bedeesd, en terwijl hij wachtte tot er iemand komen zou, keek hij nog eens langs die bespottelijke, dure postzegels. Als hij nu voor de tweeënhalve cent die hij te veel had eens zo'n gewone kocht, bijvoorbeeld die Engelse van half die niks waard was, dan had hij toch de afzetterij van de grote pers zo'n beetje goed gemaakt. Maar meteen bedacht hij ook weer dat het de sommiteit zou zijn, die hij nooit zou kunnen vergeten. Die gewone blauwe ergelsen voor twee en een halve cent. Nee, hij deed het niet. Moest die vet maar niet in postzegels doen als hij er geen verstand van had. Volk? riep hij, wat harder dan daar even. Er kwam beweging in het kamertje achter de winkel en ging een tuurtje achter de toonbank open. Daar was de meneer, een klein oud balletje. Jongeheer, teemde hij. Ik wou een postzegel hebben, zei Kees. deze de grote persnoemen maar hij niet. Het mannetje wees naar de vellen. Zoekt u maar eens, de prijzen staan eronder. Er is heel wat keus bij. Kees, verlegen, keek gehoorzaam langs de bespottelijke vellen, als hij eens begon met de Engelsen te kopen. Maar het was al te stom, dan nog liever een andere, die hij tenminste nog niet had. Maar hij had ze allemaal, zo wat tenminste. Deze heb ik allemaal, mompelde hij. Nou, zei het mannetje bereidwillig, ik heb nog wel meer. Ik kan u nog wel andere collecties laten kijken. En hij trok een la achter zich open. Hebt u ze misschien nog van Perzië, van zeven en een cent, vroeg Kees haastig. Het mannetje bleef nadenkend staan. Ze hangen voor de ramen, zei Kees. Oh, die, ja, maar dan kan ik heel slecht bij. Dan moet ik de hele boel overhoop halen. Als het nou niet anders kan, hè, maar ik heb hier toch ook nog wel mooie. En het mannetje haalde wat veller uit de la en spreidde ze voor Kees op de toonbank uit. Kees, voor zijn fatsoen, keek, maar hij zag er met één oogopslag. Het was weer niks. Hij boos zich over de toonbank en deed net alsof hij de vellen aandachtig bleef bestuderen, maar sprak toch. Nee, ik zie er niets bij. Of ik heb het. Die ook, vroeg het mannetje, wijzend op een verschrikkelijk gewone Franse... Kees richtte zich op, hij zweette. Nee hoor, zuchtte hij, ik kan er hier geen één van gebruiken. Toen bleef hij verlegen staan, het was beroerd. Zou het mannetje ze niet willen verkopen? Dat was toch ook gemeen, dan moesten ze niet voor de ramen hangen. Nou, wat wilt u? vroeg, een beetje nijdig schenend, het mannetje. Zo pers wil ik wel hebben, zou het toch voor het raam, een hele rij nog, zei Kees zacht. Hij had het al door wel gedacht dat er wat tussen zou komen. Het oude mannetje slofte weg naar zijn kamertje zonder iets te zeggen. Ging zeker aan zijn vrouw vragen of hij het wel doen zou. Als die hem nou maar niet opstookte. Ach, suffert, hoorde hij een harde vrouwenstem. En daar kwam een juffrouw naar voren en liep op de uitstapkast af. Het mannetje liep gedwee achter eraan. Ze schoof het gordijntje weg, ze rekte even en ritselde papier. Pats, daar lag de rij grote perzen op de toonbank. Hoeveel moest je er hebben gehad? vroeg de vrouw zakelijk. Eén, zei Kees. Ze trok een pers van het papier. Nog iets anders? Nee, juffrouw, zei Kees, zijn dubbeltje op de toonbank leggend. Geven ze een envelopje, commandeerde ze. Het mannetje kwam al aan met het envelopje, net zo eten als de veer had. Ze stopte de pers erin en lei het met een klap op tafel. Alsjeblieft. Meteen leid ze er al een en half cent stuk naast en ging door. Dank u wel. Dag jongeheer. En terwijl Kees het winkeltje uitstapte, hoorde hij haar het oude mannetje een standje geven. Je hebt hem hè? vroeg de veer dadelijk haastig meestappend. Kees hield hem het envelopje voor. Ja jong, maar ik had hem bijna niet gekregen hoor. Die oude vent wou bij allemaal andere postzegels al smeren. zegels natuurlijk. Maar ik bedankte hem hoor. Ik was net zo lief zo weer de winkel uitgegaan. Laat hem eens kijken zeg. Kees haalde de pers uit het envelopje. Ze bleven allebei staan om hem goed te kunnen bekijken. Ja, het is hem hoor, zei de veer. Kees sprak niet. Het scheen hem toen dat de grote pers alweer mooier was geworden en ineens verlangde hij naar huis. Hij schoof de pers weer in het envelopje en zei, gaan we weer lopen pas? Maar de veer zei, ach nee, ik zeg gewoon dat ik met jou mee ben geweest. En zo bleven ze maar gewoon lopen. Als er weer zoiets daar in dat winkeltje hangt, zal ik je waarschuwen, zeg, beloofde de veer. Ja, antwoordde Kees. We moeten dat winkeltje in de gaten houden. Ik ga er in het vervolg ook geregeld zo'n sluis. Als ik wat zie, zal ik jou ook waarschuwen. Maar je houdt het stil voor iedereen hoor, Bakos, als je dat maar weet. Ik ben toch niet gek, als jij je mond maar houdt, ja? En bij zichzelf dacht Kees dat de veer natuurlijk morgen wel tegen anderen zou opscheppen. Enfin, hij had de pers. Dat was het voornaamste. Dicht bij zijn huis ging de veer rechtsaf om brood te halen en Kees ging alleen verder. Hij kon nu lopen zoals hij wou en hij besloot tot de oude trouwe zwembad was. Kon hij uithouden tot huis toe, was hij de vijgauw en daar ging hij. Natuurlijk, de mensen keken naar hem. Hé, wat schiet de jongen ervan door? Die heeft haast hoor. Jawel, meneer, de jongen is nog zo mis niet. Hij heeft gezorgd dat hij erbij was voor de grote perzen uitverkocht waren. Vanmiddag om half twee wist hij nog van niks. Nou loopt hij met de grote pers, een postzegel, die bijna geen één jongen heeft. Laat hem maar gaan, hij weet wel wat hij doet. Dat album van hem, nou, daar plakt hij zomaar geregeld de ene fijne na de andere in. Zijn moeder heeft hem in het begin uitgelachen en gelooft nou nog niet dat zijn verzameling veel waard is. Maar op een goede dag komt er toevallig een postzegelkenner en die staat gewoon versteld. Hoe heeft die jongen zoiets bij elkaar gekregen? Hij heeft waarachtig postzegels die ik nog nooit gezien heb. Geef hem toch een groter album. Die jongen is het waard. Dat is een geboren postzegelverzamelaar. Het was waarlijk een groot moment toen Kees de grote pers in het album plakte. Tom en Truus, al half uitgekleed, keken eerbiedig toe. Pa nam het album in zijn handen en bekeek de grote pers een de hele tijd. Mooi is hij wel, sprak hij. Kees leidt het album in de kast en ging zijn schoenen uittrekken. Voor hij naar boven ging, pakte hij nog even het album uit de kast en bekeek de grote pers nogmaals. Zijn moeder stond erbij. Boeh, hij is zo prachtig, zei Kees. En toen bekeek Moe de grote pers met evenveel aandacht als pa dat had gedaan. Nou, vroeg Kees in spanning. Ja, zei Moe, ik heb er nooit voor aangevonden aan die oude stukjes papier. Maar deze hier, ja. Die is toch wel prachtig, hoor. Daar ben je goed mee af, Kees. Dat begin ik al nou bij Ripple ook te geloven. Kees glimlachte gelukkig. U zal eens zien hoe mijn album over een paar jaar is, zei hij met overtuiging. Over een paar jaar, ja, zei Moe. En ze keek strak en zuchtte. Einde van elf